0: Muy, pero muy buenas noches Bienvenidos al episodio número 17 De la segunda temporada del Club de Narración Siempre aquí en FM 89.5 La Radio Municipal de General Rodríguez Lugar donde nos damos cita cada lunes pasadas las 22 Para compartir un rato de música, charlas y literatura ...también podemos hacerlo a través de nuestras redes sociales... ...que son Facebook e Instagram... ...allí nos buscas como Club de Narración... ...del mismo modo... ...que podés hacerlo en la plataforma de Spotify... ...para escuchar este y los programas anteriores... ...hechas las presentaciones de rigor... ...corresponde preguntarnos qué pasó después de este fin de semana largo... Eh, ...te costó volver a la rutina... ...volver al ritmo habitual... ...un fin de semana que estuvo muy lindo... ...climáticamente hablando... ...y que hoy nos sorprendió con un lunes... ...lluvioso y nublado... ...clima que parece va a continuar... ...por dos o tres días... ...así que a preparar... ...las galochas, los paraguas, los pilotos... ...y... ...alguna que otra... ...visera o capucha <ríe> estamos aquí, te decíamos en el club de narración dispuestos a arrancar otro lunes y preguntándonos un poco qué pasó este fin de semana a partir del de ansiado triunfo de Argentina en la Copa América no podía ser de otra manera un tema casi excluyente con varias aristas ¿no? Eh, una de cierta irresponsabilidad, podríamos decir, eh, los festejos en distintos lugares. Sí, ya sabemos que el fútbol despierta pasiones, eh, muchas veces descontroladas y violentas, tal es el tema difícil de erradicar de la violencia en el fútbol, pero más allá de eso, hay una lista de irresponsabilidad en cada uno de nosotros, en cada uno de los que eh, salieron a, a celebrar sin barbijo, sin distancia social sé que suena aburrido decirlo así pero mmm, no deja de ser un acto de irresponsabilidad social eh, obviamente los medios las estructuras políticas después tendrán su mirada de reproche de uno y otro lado el, el justificativo de la Felicidad expresada a través del festejo, por un lado, la crítica de decir cómo no se puede regresar al país o me ponen en cuarentena si vuelvo del exterior y, y pueden estar todos ahí festejando como lo estuvieran en su momento en el sepelio de Maradona, todos uno encima del otro. Pero bueno, esta es simplemente una de las aristas que tiene esta Copa América. Ayer casualmente hablábamos con Pablo Coy sobre el partido y, y terminamos, eh, arrancamos, mejor dicho, haciendo un análisis sobre eh, Messi, lo que significó para él lo que tuvo que sufrir un deportista, pero de, de altísimo nivel, de, de, de la élite más grande de, del deporte, donde es... Muy, muy valorado en, en, en las ligas Más importantes de este deporte Y sin embargo Aquí siempre fue puesto en duda Acusado de tibio De pecho frío Y cómo puede pesar eso En una persona, ¿no? Por un lado, decir Alguien que lo tiene todo Que como decían ayer Muchos de los jugadores que habían estado 45 días sin ver a a sus afectos, a su familia, a sus amigos podría haber no tenido la necesidad de hacerlo y económicamente no le falta nada ni creo que su participación en la selección le reditúe muchísimo más y, y haber pasado por ese momento oscuro que creo que fue hace unos años cuando había decidido dejar la selección que como que ya había renunciado un poco a esta mmm, alegría y felicidad descomunal reflejada en una cara de feliz cumpleaños a lo largo de toda la celebración posterior al partido y terminamos la charla, mmm, me voy a tomar el atrevimiento de decir desde un punto de vista sociológico ¿no? cómo estaban las dos figuras unidas en memes, digamos Maradona extendiendo su mano desde el cielo y dejándole una pelota a Messi a un Messi terrenal digo como el folclore futbolístico arma una, una brutal ensalada donde se mezclan dos personalidades deportivas que, que por carácter me animaría a decir que están en las antípodas ¿no? excelentes y maravillosos jugadores de fútbol los dos pero en cuanto a personalidades, por un lado Maradona, un tipo mucho más extrovertido, eh, el jugador que nos emocionaba cuando puteaba en Italia 90 mientras lo abucheaban los italianos, eh, el jugador con una vida un poco agitada, una vida privada agitada, vinculada a las drogas, a conflictos de, de reconocimiento filial, eh, contestatario desde el punto de vista político y por el otro lado el modelo Messi, el deportista concentrado absolutamente en su actividad deportiva carente de, prácticamente de opiniones políticas, con una vida familiar y pública sin conflicto alguno un tipo de perfil absolutamente bajo. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Quién nos representa más? Y tal vez involuntariamente estemos abriendo una nueva grieta en este país al cual no le faltan precisamente. Y decíamos, ¿dónde nos paramos? ¿Quién nos representa más? el deportista Maradona, con ese tinte argento, con ese enojo extrovertido, con contradicciones, conflictos personales, o el deportista Messi, la mesura, el tipo impecable que entrena, que prácticamente carece de conflictos, con una imagen de familia ejemplar, y, y ahí nos preguntamos, ¿no?, dónde estamos, quién nos representa quién queremos ser queremos inventar una mezcla de los dos para conservar ese lado medio desprolijo que tenemos por decirlo de alguna manera representa más nuestra esencia Maradona que Messi o es al revés es la aspiración que tenemos todos a ser mejores más prolijos, más educados sin tantos conflictos ...a cada paso... ...como lo es Messi... ...linda pregunta para hacernos esta noche... ...¿dónde está nuestra esencia?... ...nuestra esencia es maradoniana... ...nuestra esencia es... Eh, ...mesiana por decirlo... ...de algún... ...modo raro inventando neologismo... Eh, ...pero ¿dónde te pararías vos?... ...¿quién te representa más?... ...en la cotidiana... ...en tu vida cotidiana... ...en tus expectativas en tus objetivos pregunta hecha para este capítulo número 17 del club de narración al cual les decimos como es costumbre bienvenidas y bienvenidos
3: ¡Gracias!
4: Hay mañanas de esas en las que uno sale temprano con el sol a media asta. Mañanas en las que entro furtivamente por las ventanas de las casas silenciosas y sin saber qué pasa dentro de cada una me place pensar en una taza caliente frente a la ventana. Los ojos llenos del campo más extenso. Un beso con gusto amor. Una mesa ocupada un bolsillo lleno y la sonrisa del que siente verdadera alegría y nada me hace pensar en otra cosa y ruego que nadie abra la puerta para que este mundo no se desmorone
0: Mundo texto y voz Silvana Ávila
5: ¿Sabes qué estás escuchando? El Club de Narración
0: Acabamos de enterrar a papá. Fue una ceremonia majestuosa en esta calurosa tarde de verano. El cura ofició una misa conmovedora frente al lujoso ataúd de caoba. Y mientras nos refrescaba a todos con agua bendita, nos convenció una vez más de que la verdadera vida comienza recién después de esta. Personalidades del lugar secándose el rostro con pañuelos perfumados pronunciaron aburridos discursos destacando lo generoso que había sido papá con los vecinos el ejemplo de amor y abnegación que había sido para su esposa y sus hijos y las incontables cosas que había hecho por el desarrollo del pueblo. Una banda tocó la media vuelta el bolero favorito de papá Mamá lloraba, los hermanos de papá lloraban. Sólo mi hermana no lloraba. Tenía un jazmín en la mano y lo olía con aire ausente. Con su vestido negro y su larga cabellera recogida en un moño, era la sobriedad encarnada. Pero ayer por la mañana María tenía un aspecto muy diferente. Yo la vi por la puerta entreabierta de su cuarto empuñar el cuchillo para destazar cerdos con la misma mano que ahora oprime un jazmín e incrustarlo con saña en el estómago de papá una y otra vez hasta que sus entrañas comenzaron a salírsele y cayó desplomado al suelo. Luego María dio unos pasos como sonámbula se dirigió a la cama y se echó en ella, todavía con el cuchillo en la mano, y comenzó a llorar como lo hacen los niños, con tanta angustia y desesperación que uno cree que acaban de ver un fantasma. Esa fue la única vez que la vi llorar. Me acerqué a ella y la consolé diciéndole que no se preocupara, que estaría allí para protegerla. Le quité el cuchillo de la mano. Y fui a tirarlo al río. María mató a papá porque él jamás respetó la puerta cerrada. Él ingresaba al cuarto de ella cuando mamá iba al mercado por la mañana, o a veces en las tardes, cuando mamá iba a visitar a unas amigas, o en las noches, después de asegurarse de que mamá estaba profundamente dormida. Desde mi cuarto, yo los oía, oía que ella le decía que la puerta de su cuarto estaba cerrada para él, que le pesaría si él continuaba sin respetar esa decisión. Así sucedió lo que sucedió. María poco a poco se fue armando de valor hasta que un día el cuchillo de destazar cerdos se convirtió en la única opción. Este es un pueblo chico, y aquí, tarde o temprano, todo se sabe. ¿Acaso todos en el cementerio ya sabían lo que yo sé, pero acaso debían actuar como si no lo supieran? ¿Acaso mamá, mientras lloraba, se sentía al fin liberada de un peso enorme?, y los personajes importantes, mientras elogiaban al hombre que fue mi padre, se sentían aliviados de tenerlo al fin un metro y medio bajo tierra. Y el cura, mientras prometía el cielo, pensaba en el infierno para esa frágil carne que estaba en el ataúd de caoba. ¿Acaso todos los habitantes del pueblo sepan lo que yo sé? ¿O más? o menos, acaso. Pero no podré saberlo mientras no hablen, y lo más probable es que lo hagan después de que a algún borracho se le ocurra abrir la boca. Alguien será el primero en hablar, pero ese no seré yo, porque no quiero revelar lo que sé. No quiero que María, de regreso a casa, con mamá y conmigo, Oliendo el jazmín y con la frente húmeda Por este calor de verano que no nos da sosiego Decida, como lo hizo antes con papá Cerrarme la puerta de su cuarto
6: La puerta cerrada Edmundo Paz Soldán Voz José Nicótera
7: Bad taste
0: Hay un vaso en la mesa, cristalino y frágil. Era de mi abuela. Hay un vaso en la mesa que era de mi abuela y antes fue de su abuela y así siempre. Había sido de todas las abuelas que hubo en mi familia. Seguro unas mil o un millón, no sé. Hay un vaso en la mesa ahora y no debería estar ahí mi abuela decía que era un vaso especial, decía que todo aquel que bebiera de él dejaría un poco de su alma para siempre, por eso nunca usábamos ese vaso, aunque siempre tenemos pocos, en esta casa no duran ni los vasos ni los sueños, hay un vaso con agua en la mesa mi abuela decía que si bebías de él encontrabas cualquier cosa que hubieses perdido pero a cambio dejabas un trocito de tu alma por eso hubo tantos locos en la familia siempre fuimos distraídos y de tanto perder cosas terminamos perdiendo los tornillos pero hay un vaso en la mesa ahora que era de mi abuela y por eso no lo podemos tirar porque hay un poco de ella y de sus papás y de sus hermanos y de más de un millón de abuelas ahí adentro pero tengo miedo porque hay un vaso en la mesa un vaso que debería estar junto a las estatuillas de la Virgen y de San Cayetano para recibir un rezo cada tanto aunque ya nadie reza en esta casa desde lo de Juanita porque entonces mamá dijo que Dios había muerto. Para siempre había muerto en esta casa. Y a la vieja hay que darle siempre la razón. Hay un vaso con agua y voces en la mesa. Y estoy cagado hasta las patas porque también hay un gato que está en la casa. Un gato travieso que salta a la mesa y no entiende ni de vasos ni de fantasmas. O tal vez sí.
6: Las cosas de la casa. Laura Ruiz Díaz.
2: Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera el frío vuelve a hacerse sentir.
5: La lluvia está cansada de llover. Yo cansada de verla en mi ventana. Es como si lavara las promesas y el goce de vivir y la esperanza. La lluvia que acribilla los silencios es un telón sin tiempo y sin colores. punto oscurece los espacios que puede confundirse con la noche
2: Sonora ya que llueve parece fuera agosto y el cielo llueve muy muy leve sin sal
1: y es raro pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve sin color, como acorde menor disminuido.
5: Ojalá que el sagrado manantial aburrido suspenda el manso riego y, gracias a la brisa, nos sequemos a la espera del próximo aguacero. Es claro, pero me gusta la
1: lluvia y me...
5: Lo extraño es que no solo llueve afuera, otra lluvia enigmática y sin agua nos toma de sorpresa. Y de sorpresa llueve en el corazón, llueve en el alma.
0: Intervenciones sonoras. Texto, Mario Benedetti. Voz, Marisa Moyano. El cielo todo gris. La triple Nelson y Emiliano
8: Branchiari. Aquellos dos tenían una flamante primavera portátil. Ah, era muy divertido verlos cruzar la calle con aquel armatoste cubriéndolos como una pajarera o un enorme paraguas. A veces resultaban francamente molestos, como cuando viajaban en el subte, por ejemplo, y le metían a uno un pedazo de octubre en las narices sin pedirle disculpas para nada. Otras veces en medio de una oficina pública o en una exposición de filatelia, para dar otro ejemplo, se movían y hacían un incalificable desparramo de perfumes, glicinas, abejorros, pereza, cielos de no creer o tontas palabritas que después iban y venían volando como moscas, hasta que se posaban muy lorondas en algún portafolio. Para colmo andaban contentísimos con su armatoste parecido a una campana o a una nube, y como hasta el mismísimo invierno se mostraba respetuoso y paciente frente a aquella absurda primavera portátil, los dos se creían que eran absolutamente inmortales. Un buen día desaparecieron. Según se cree, al final de un verano, el armatoste le dio por seguir a una bandada de golondrinas que se dirigía hacia el norte y, naturalmente, arrastró a aquellos dos como si se los llevara una cápsula. Otros, en cambio, dicen que el armatoste un día se esfumó, se derritió, se desarmó o algo así. Que entonces los dos sintieron frío y se miraron, y se miraron largo tiempo sin conocerse en absoluto y que tuvieron tanto miedo al verse así desnudos, extraños, y mortales que salieron corriendo uno para un lado y otro para el otro hasta que se perdieron nadie sabe dónde
0: Primavera Portátil Humberto Constantini Voz Daniel Batalov
8: Seguimos en el Club de Narración.
2: I can wait another day.
6: sabía de dónde había salido aquella caja de madera tallada con adornos dorados y rojos. Era muy bonita y hasta podría considerarse una pieza de anticuario. Por desgracia la cerradura estaba atascada y la llave se había perdido hacía tiempo, de modo que Jack, el bufón, había quedado atrapado dentro. Aun así la caja sorpresa llamaba la atención con sus vistosos adornos. Los niños no solían jugar con ella. Estaba en el fondo del gran baúl de madera donde se guardaban los juguetes, enterrada bajo un montón de muñecas, trenes, payasos, estrellas de papel, viejos juegos de magia y mutiladas marionetas enredadas entre sus hilos y los del harapiento disfraz de novia olvidado, collares, aros, pulseras de juguete, trompos y caballitos de cartón. Debajo de todos aquellos juguetes viejos... Estaba la caja de Jack. Los niños no solían jugar con ella. Murmuraban entre ellos a solas en el cuarto de juego situado en el altillo. En los días grises, cuando el viento aullaba en torno a la casa y la lluvia repiqueteaba sobre el tejado, se contaban historias sobre Jack, aunque en realidad no lo habían visto nunca. Uno afirmaba que Jack era un brujo malvado y que había sido encerrado en aquella caja como castigo por sus espantosos crímenes. Una de las dos niñas aseguraba que la caja en la que estaba encerrado Jack era la caja de Pandora y que lo habían colocado allí para vigilar, para evitar que todos los males que contenía volvieran a salir de ella. Preferían ni tocarla. Cuando esos niños se hicieron mayores, el cuarto de juegos quedó cerrado y prácticamente olvidado, aunque no del todo pues cada uno por separado recordaba haber subido al cuarto de juegos alguna noche, a la luz de la luna, con los pies descalzos. Era casi como andar sonámbulo, subiendo sigilosamente por las escaleras y avanzando por la raída alfombra del cuarto de juegos. Recordaba cómo habían abierto el baúl, rebuscado entre las muñecas y disfraces para finalmente sacar la caja sorpresa. Entonces, tocaba la cerradura, la tapa se abría lentamente y la música empezaba a sonar, y Jack salía de su caja. No saltaba como suele pasar con los muñecos de las cajas sorpresa. Salía de la caja despacio y se quedaba mirando fijamente al niño, haciéndole señas para que se acercara un poco más y entonces sonreía. Y allí a la luz de la luna le contaba al niño cosas que después era incapaz de recordar con claridad, pero que tampoco conseguía olvidar del todo. El mayor de los niños murió en la guerra. El más joven heredó la casa cuando fallecieron sus padres, aunque lo desposeyeron de ella al sorprenderlo en el sótano con un bidón de querosén, trapos y fósforos, dispuesto a prender fuego. Se lo llevaron al manicomio y quedó encerrado hasta su muerte. Las niñas, convertidas ya en mujeres, no quisieron regresar a la casa en la que se habían criado. Clavaron tablas de madera en las ventanas y cerraron todas las puertas con unas inmensas llaves de hierro. Han pasado ya muchos años y aquellas niñas son mujeres muy ancianas. Búhos y murciélagos se han adueñado del antiguo cuarto de juegos. Las ratas han anidado entre los viejos juguetes que quedaron allí olvidados. Las alimañas miran sin ver los dibujos del empapelado y ensucian la harapienta alfombra con sus excrementos. Y en la caja que descansa en el fondo del baúl, Jack espera y sonríe. Espera a los niños y las niñas, y les esperará todo el tiempo que sea necesario.
0: No le preguntes a Jack. Neil Gaiman. Vos Graciela Ocampo.
9: Don se puso la gorra marrón y salió a comprar, como todas las mañanas, con la bolsa de tela que le había dado su mujer y el papelito con la lista hecho un bollito en la mano. Del bolsillo de la camisa asomaba el destornillador que lo acompañaba a todas partes. Es que el viejo era un arreglatuti. Arrastrando los pies caminó hasta la avenida de los palos borrachos. Cada tanto se detenía y limpiaba con la bolsa los anteojos que se le empañaban con la humedad de la mañana. Andaba pensando que tenía que visitar a su dentista porque la dentadura postiza se le había aflojado y en cualquier momento haría un papelón. Al llegar al semáforo el sol lo encandiló, se acomodó la gorra, estaba desorientado, dobló a la izquierda en lugar de la derecha y siguió por la diagonal que terminaba en la autopista. Achinó los ojos buscando algo que le resultara familiar, pero siguió. Anda a buscar la leche al tambo de Doña Idelma, Llévale huevos en la bolsa que está colgada en el gancho de la galería. Y no te entretengas con el negrito. Si el arroyo tiene mucha agua, cruza por el puente. No te vayas a caer. Esa voz tan conocida. Era la de su madre. Y don Tito miraba hacia adelante y veía el campo sembrado de trigo y como manchones blancos y negro las vacas del tambo de Idelma. La casa se le aparecía chiquitita de tan lejos que estaba. En sus oídos resonaban esas palabras de la infancia. No te entretengas por el camino. Las piernas le pesaban cada vez más, pero siguió sin detenerse. Al llegar a la autopista subió al puente Hizo el rulo y entró por la banquina que tenía la tierra removida Y caminó, caminó, caminó hacia el oeste Con la vista nublada y la boca seca Cuando se hicieron las doce del mediodía Su mujer preocupada salió a buscarlo por el barrio Y llegó hasta el mercadito ¿No lo vieron? Altito Últimamente anda muy distraído les decía a los vecinos, se olvida de las cosas, está un poco sordo. Los ochenta le pegaron mal. Nadie lo había visto. A las cuatro de la tarde, ya desesperada, llamó a su familia y todos aparecieron alterados. Se sumaron algunos amigos y comenzó la búsqueda. Organizaron grupos y se dividieron la zona negocios, hospitales, comisarías, nada quedó por revisar. Para el norte y para el sur, para el este y el oeste, los días se sucedieron sin que apareciera el pobre viejo. El médico de Don Tito, el que tan bien lo conocía, decidió salir a buscar por el pueblo vecino, salita de primeros auxilios, centro de salud, negocios, plazas, en el destacamento policial le dijeron que esperara Y lo atendió el comisario
8: Mire, ayer enterramos a un NN Nadie reclamó el cuerpo Lo atropelló un camión en la autopista A ver si reconoce esto
9: Y puso sobre el escritorio un sobre de papel madera En el que decía con letras de imprenta color negras NN pertenencias Y fue sacando uno por uno Los objetos del desconocido anteojos con los vidrios astillados la dentadura postiza una bolsa de tela embarrada un papelito arrugado con la lista de las compras un destornillador y una gorra marrón
0: Pertenencias Beatriz Dazo Voces Beatriz Dazo y Daniel Batalov
4: Ella era ella Y era yo Y éramos todas Tapadas de tierra Ahora Ella, yo, todas Gritando en silencio, dibujando la palabra salvadora, todas, yo o ella, llorando por ser ella, yo, porque mañana ella, que soy yo, será otra.
0: Ella. Texto y voz, Silvana Ávila.
5: ¿Sabes qué estás escuchando? El Club de Narración
1: Creo que todos
2: buscamos lo mismo No sabemos muy bien Qué es ni dónde está Oímos hablar De la hermana más hermosa
0: Queridas amigas y queridos amigos Así, en esta sencilla pero emotiva ceremonia Damos por finalizado este episodio número 17 del Club de Narración Con la promesa de reencontrarnos el próximo lunes Promesa que mm, seguramente cumpliremos No somos tan fanáticos de cumplir las promesas Pero sí aquellas que nos producen un gran placer como es esta Disfruta de la semana, lo lindo, divertite, sonreí y abraza mucho, que viene bien ahora en invierno. No, todo mal, tenemos que tener distancia social, no abraces a nadie. Chau, pasaré lindo, estoy quemado.
2: No puedo hermana hermosa la
1: libertad